0: Oi, pessoal, aqui é o Prep. Oi, pessoal, aqui é o Almeida da Popload Radio.
1: Eu sou Rena Guerra do Screen Aniel. E eu sou o Nick Silva do Monkey Bus.
2: E no programa de hoje. Como a pandemia de HIV AIDS mudou a história da música, a gente vai aproveitar dos 40 anos de surgimento da doença para discutir o impacto cultural disso, como isso influenciou a música e vários artistas que a gente acabou perdendo nesse processo. Certinho, Boa. gente?
3: Certíssimo. Certíssimo.
2: Mas antes do que, meu amigo René Guerra...
3: Ih, hoje sou eu, agora vou ficar confusa. Alá. Antes, a gente quer convidar todo mundo a seguir nas redes sociais: Twitter, Instagram, qualquer outra rede que você quiser. Arroba é, é, podcast VFSM. Tem que engajar lá no Instagram, gente. Tá abaixo, que que Vocês não estão engajando. Uu, tem
0: que engajar a moçada.
3: <risos> você pode apoiar a gente também no padrim.com.br barra podcast vfsm. A partir de cinco reais você já tem muitos episódios adiantados, muita coisa especial, vai ter muita coisa de verão, estamos trabalhadoras uh, então gente, o pessoal tem coisa já tá de recebendo. fevereiro
2: que as pessoas estão ouvindo já
3: é um babado, é então louco. tem que apoiar gente, doi, doi, doi
1: e fora isso tem também um sorteiozão não é não Kleber?
2: verdade, uh! eu preparei aqui um pacotation, está aqui do meu lado são três camisas um pack com 12 CDs tem quebra-cabeça, tem fanzine tem livro, tem revista tem bottom tem canga tem calcinha, acanga, tem calcinha, tem calcinha usada do Renan, então assim, Ei. é aquele prêmio gostoso pra você que é nosso apoiador. Então pra, pra participar Ai. dessa promoção, precisa estar com o carnê de mercadorias do podcast Vamos Falar Sobre Exatamente. Música em Dia. Todas as 12 prestações do, mei, do ano pagas.
3: E aí, daqui umas
2: duas semaninhas, a gente faz esse sorteio gostoso e você recebe diretamente na sua casa. O Nick, ele chega dirigindo um caminhão, é o caminhão do Nickão, e ele entrega pra você em mãos esse pacote.
1: Eu só não vou Ai, se, a minha se a minha carta classe C estiver caçada, mas se tudo der certo, irei de caminhãozinho. Boa. Boa. Vamos falar sobre música, gente? Bora,
3: vamos. Bora. Renan, ao longo do programa a gente vai ter uma participação especial aqui, certo? Isso mesmo, Kleber, a gente convidou o doutor Gabriel Trova Cuba, que é médico infectologista, ele vai nos trazer um pouco desse histórico da pandemia e também sobre os avanços que a gente está vivenciando nesse momento.
2: Boa. Em 5 de junho de 1981, um relatório curioso apareceu no resumo semanal de saúde pública do Centro de Controle de Doenças, o CDC nos Estados Unidos, que apontava cinco jovens gays que haviam sido diagnosticados com uma infecção pulmonar bastante incomum e dois deles haviam morrido. Foi a primeira vez que a gente teve um registro da síndrome de imunodeficiência adquirida que é a AIDS, que é o estágio mais avançado da infecção do vírus do HIV e que viria, ao longo dessas últimas quatro décadas, ceifar a vida de 34 milhões de pessoas. Os números costumam variar entre 30 e 35 milhões. O dado mais recente que eu vi em algumas fontes era de 34.
4: Bom, acho importante falar um pouco da linha do tempo, da, da história da epidemia de HIV, os primeiros casos do que a gente chamaria de síndrome da imunodeficiência adquirida começam em 1981, em Los Angeles, e o número de casos começa a ser exponencial a identificação deles. Em 1983, a gente tem a identificação do vírus da imunodeficiência adquirida na França. Os primeiros testes de HIV aparecem em meados de 1985, mas os tratamentos realmente efetivos que vão começar a mudar a história da epidemia, eles só aparecem na segunda metade da década de 90, quando os cientistas concluem que você precisava combinar diversos remédios diferentes anti-HIV para você ter realmente uma resposta efetiva. Então, a maior parte dos tratamentos é, focados nos pacientes com HIV até 1995 ou são tratamentos das doenças oportunistas, doenças que aparecem em média de 2 a 10 anos após a infecção do vírus do HIV e que elas não acontecem normalmente em pessoas com imunidade preservada. É, eram doenças incomuns na prática médica desde então e para algumas delas nem se haviam tratamentos ainda, os tratamentos foram desenvolvidos no decorrer aí da, da pandemia com HIV. Então, o sarcoma de que é o câncer violáceo, que é comumente descrito quando você vê esses filmes dos anos 80, mais pneumocistose, infecções por cetomegalovírus, infecções oportunistas intestinais normalmente esses pacientes quando começavam a apresentar doenças oportunistas como a gente não tinha como recuperar ah, os linfócitos cd 4 dos pacientes eles curavam da primeira infecção oportunista e depois teriam outra algum tempo depois a sobrevida média de um paciente a partir do momento que ele apresentava a primeira infecção oportunista era em média de 12 a 24 meses Diversas dessas doenças oportunistas eram bastante desabilitantes, infecções oculares que deixavam as pessoas cegas, perda de peso importante por conta da diarreia. E a maior parte dos tratamentos em que a gente acreditava naquela época eram experimentais e inefetivos. Mesmo com o surgimento do AZT no fim dos anos 80, que inicialmente se achava que poderia ter um potencial de antiviral, eles viram que ele isoladamente não alterava a expectativa de vida do paciente. Então eram anos muito duros, porque é um intervalo bastante prolongado quando a gente pensa em retrospectiva, que demorou quase 15 anos para realmente a gente começar a ter tratamentos que poderiam virar esse jogo com relação ao cuidado do paciente que vivia com HIV na época. E como isso aconteceu de uma maneira muito concentrada em algumas comunidades, então esse foi um, um evento que precisou de grande mobilização local para que as pessoas realmente se dispusessem a ajudar os amigos, os namorados, os vizinhos a se cuidar e a ter um fim de vida digno. E foi um dos grandes momentos da infectologia de maneira geral, quando realmente você começa a ter tratamentos que conseguem mudar essa história.
2: É, eu ia falar que eu não consigo imaginar como é viver num espaço onde várias pessoas começam a morrer sem ter noção do que está acontecendo e sem ter qualquer perspectiva de cura se a gente não tivesse vivido por algo muito parecido recentemente, onde a gente teve um governo que se negou a procurar vacinas em cima disso e se negou a lutar contra isso. Então eu começo a imaginar o desespero dessas pessoas
3: nesse comecinho de anos 80, né? E a gente tem que pensar que ainda tinha uma espécie de agravante, né? Quando a doença surgiu, ela era chamada de é, câncer gay... De a peste gay e todas essas coisas. Então a gente tinha um, um agravante de um estigma muito forte. Porque as pessoas que contraíam inicialmente ou eram homossexuais. Ou eram usuários de drogas injetáveis. Ou eram os hemofílicos por causa de transfusão de sangue. Então eram só essas pessoas. essas pessoas eram meio que apontadas, né? Eu acho que isso também cria um clima de, de terror, assim. Um pouco assustador. Que isso é meio complexo de a gente... Imaginar, assim, sabe? Sim. Até pelo, pelo não saber que eles tinham nesse momento, né? No quanto Sim. as informações eram mais lentas.
2: É, é ficou até chamada de a doença dos 5Hs, que era uma alusão aos homossexuais, hemofílicos haitianos, então bastante era um povo que migrava bastante para os Estados Unidos, os heroinomanos, que é usuário de heroína, e os hookers, que eram os profissionais de sexo, prostitutos, garotos de programa. Então, a gente tem essa primeira leva muito centrada a partir de homens gays e homens gays brancos, inclusive, assim, então que foi até um motivo de racha em alguns momentos ali dentro da comunidade LGBTQIA+, é, de um levante de movimento lésbico dizendo que as lésbicas não estavam sendo afetadas por isso, ou de outros homens gays negros que também falavam que não estavam sendo afetados por isso. Então, essa desinformação nesses anos iniciais foi muito grande, e quando chega é, no Brasil a, a mesma coisa acontece, é, estima-se que os primeiros casos sejam do ano de 1980 também, nos Estados Unidos embora seja 1981 a data apontada como o ponto de partida, existem casos anteriores, existem casos até dos anos 70 de gente apontando é, é, acontecimentos de pessoas com sintomas muito parecidos
1: É que eu acho que também tem o tempo da doença tipo progredir,
3: né Eu, eu de fato sou bem Sim, ignorante isso. nesse assunto, eu não sei eu não sei o quão rápido uhum. é, mas. Nos anos 80, ela era um pouco mais rápida, mas ela, ela demora às vezes o vírus pode chegar no corpo da pessoa, demora de 2 de até 10 anos para a pessoa uhum. desenvolver Sim, é. algum tipo de sintoma. Então, é, realmente havia muitas pessoas que não faziam, é, não tinha como saber que tinha essa doença, e muita gente também, mesmo depois, acabava não fazendo algum tipo de exame. Por todo o estigma. estigma, o medo. Você não ia chegar Sim. no hospital e dizer, ah, quero fazer um teste de HIV-AIDS, sabe, nos anos 80. Imagina isso que no loucura, Brasil. Né? Era tipo surreal. E aqui no Brasil,
2: a gente tem a criação do Programa Nacional de DST e AIDS. Ele foi criado em 1986, cinco anos depois do início da pandemia, né? Então, imagina a quantidade de pessoas que ficam, ficaram à mercê da sorte, porque ninguém sabia o que fazer. As pessoas estavam Sim. fazendo. Cuidados paliativos, sem qualquer chance de sobrevivência, ou de... eles testavam coisas, testavam coisas o tempo inteiro, mas é, até a chegada dos primeiros comprimidos e dos primeiros tratamentos de fato, assim, foram anos e aí anos de organização dentro da comunidade científica para montar grupos de pesquisa em cima disso para entender o que estava acontecendo, dos, dos próprios governos entenderem o que estava acontecendo, entender que era importante e, e, é, o desenvolvimento de pesquisas em cima disso, destinar verbas em cima disso e aí tem toda a questão do estigma que o Renan já comentou também, né, mas o Brasil a, o Brasil sempre foi considerado um país modelo, né Renan em termos de, de, de tratamento e prevenção
3: Sim, o Brasil, a partir do sistema do SUS, a gente tem acesso a muito, muitos tratamentos gratuitos. E o caso do HIV AIDS era um, é ainda um, um exemplo internacional, porque a gente tem políticas públicas muito eficazes. Uhum. É, eu sou uma pessoa que vive com HIV já há três anos e eu faço todo o meu tratamento gratuitamente pelo SUS. Eu vou no SUS, retiro minha medicação, pego todas as coisas, tudo gratuito. Uma pessoa que vive nos Estados Unidos, por exemplo, ela gasta cerca de 1.500 dólares para tomar as mesmas medicações Caramba. que eu tomo. Isso é surreal de se pensar, né? E uhum. a gente tem esse tipo de tratamento para outros tipos de doenças, como diabetes, outras doenças também crônicas. Uhum. E a gente tem esse, essa medicação gratuita, especificamente por um caso que aconteceu no início dos anos 2000 que é a quebra das patentes da medicação, que é um caso tipo, histórico. Porque é, era, uma, era uma empresa suíça que era responsável por alguns desses medicamentos reto, antirretrovirais que dominava esse mercado e cobrava tipo, valores abusivos para venda desses produtos, para importação. E o Brasil conseguiu, é, em, em tribunais internacionais, a quebra dessas patentes de 12 medicações. E aí o Brasil começou a, a produzir internamente essa, esses remédios. E por isso que a gente ainda tem acesso a eles de forma gratuita. Né? Se eu não me engano,
1: a lei do genérico surge mais ou menos nessa época também, não é?
3: É, um pouco depois a gente consegue, a partir dessa quebra de patente, se abre algumas coisas. E aí a gente consegue produzir outras coisas aqui também, né? E a gente ficou falando um pouco do surgimento e, do
2: tratamento, e desse início de tratamento. Mas tem uma coisa que é muito difícil na cabeça das pessoas, que é qual a diferença entre HIV e AIDS? Total.
3: O HIV é essencialmente o vírus. É, por exemplo, tanto quando vocês viram, quando eu falei, eu falei, sou uma pessoa que vive com HIV. O HIV é simplesmente o vírus que tá no seu corpo. E hum. aí, você não necessariamente desenvolve uma doença. E por isso que é importante a gente falar de testes de HIV. Porque você não desenvolve uma doença, mas se você não tá fazendo tratamento, você pode transmitir essa doença. E aí, o que acontece... Dependendo de, um, de uma passagem de tempo e uma contagem de, é, de glóbulos no seu sangue, você vai chegar a um nível específico de doença, que aí sim é, é a AIDS. A partir, então, de, do desenvolvimento da AIDS, o seu sistema imunológico vai estar super baixo e essas doenças oportunistas, como a, o próprio sarcoma de capose, é, vão assumir. Por isso que a gente fala sempre de mortes relacionadas à AIDS. Porque não necessariamente a pessoa morreu de. É, a pessoa não menos. morreu
2: de AIDS, né? É tipo a pneumonia em decorrência da
3: AIDS. É sempre Isso. algo
2: nessa linha aqui que é apontado, né?
3: Porque você vai ter todas essas doenças que vão destruindo seu sistema de imunidade, né? E daí Sim. você vai. Seu corpo vai se deteriorando. E
2: então. qual a diferença
3: entre soro
2: positivo e soro negativo?
3: A gente fala de soro positivo para a pessoa que é positiva para o HIV, soro negativo quem não é. E a gente vai falar também em relações sorodiscordantes. Soro pessoas vivendo com HIV que namoram pessoas que não possuem o HIV. Com o avanço de, dos, dos medicamentos, dos sistemas de prevenção… É super possível existir isso. Assim como as pessoas pensam é, em mães com HIV. Hoje em dia, no Brasil, já há anos as crianças nascem não sendo Sim. HIV positivas. Isso é super positivo. E isso também é mais um exemplo do, das políticas interessantes que o Brasil tem. De trabalho e de prevenção. E de política, por exemplo, do pré-natal, que é muito importante. Então existem essas coisas todas. É, o soro positivo é uma palavra que ela tem uma carga um pouco forte. E aí… Discute-se agora se ainda se usa essa palavra ou não. É, você ainda pode usar ela. Eu, hoje em dia, já prefiro usar vivendo com HIV. Eu só hum. uso soro positivo quando eu vou colocar em contraponto com o soro negativo. Mas, geralmente, eu prefiro usar, tipo, pessoa vivendo com HIV. Mas também né, é uma escolha mais linguística. Tá.
2: E aí, ao longo de toda a década de 1980, a gente passa a ter um processo de... De, de fato as pessoas entenderem o que estava que acontecendo ali. Então começou-se a perceber é, diversos casos de pessoas que eram homens heterossexuais ou mulheres heterossexuais é, ou outras categorias de pessoas não LGBT que também estavam com a doença, muitos deles às vezes vindo por conta de compartilhamento de seringa ou doação de Sim. sangue contaminado, então ao, aos poucos a mentalidade das pessoas dentro desse período foi mudando e aí a gente começa a ter alguns acontecimentos bem emblemáticos, né? então a, a, acho que a princesa Diana foi um símbolo muito claro dessa época de cumprimentar pessoas com HIV, é, sem o uso de luvas. Que antigamente as pessoas não, não compartilhavam nada. Não compartilhavam roupa, talher, não abraçavam. Né? Compartilhavam assim, talher, de... Não compartilhavam talher, não compartilhavam copo, nem nada disso. E aí começou-se a tipo ter um, todo uma, um processo de mobilização. E até um, um fato bem curioso, que foi o que aconteceu né, com o Magic Johnson, assim, no comecinho dos anos 90, que era uhum. um, um jogador famoso. E aí ele, assu, ele a, a, assume que ele está com, 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 a, com a doença. E aí tem toda uma, uma mudança de pensamento. Só que nesse intervalo todo, a gente começou a perder pessoas muito importantes assim dentro desse Sim. período e que criaram um trauma muito grande na sociedade quando a gente pensa em AIDS no começo dos anos 90, né?
3: Super. Sim, a gente vai perder muitos artistas e eu acho que a gente tinha um, um imagético muito forte. A uhum. doença debilitava muito as pessoas e uhum. isso criava um, uma imagem muito forte. E aí a gente tem imagens como a do Cazuza, por exemplo, as últimas fotos dele, ele tá muito debilitado. Tanto que algumas pessoas meio que se, se escondem, né? Que é o caso do Fred Mercury, Sim. ele acaba uhum. é, ficando meio recluso um tempo sem que a gente saiba muito dele, até que se tenha confirmação da morte. Assim, a gente não tem imagens dele doente.
2: O caso do Cazuza, para mim, ele é, ele é bem significativo. Assim, a imagem dele na Veja… É, primeiro, que é um exemplo de não-jornalismo, porque é, uma, é um conteúdo totalmente errado, expositivo e abusivo de um jeito muito problemático... Tanto que foi é, em decorrência da, dessa publicação da revista que a, a qualidade de vida dele foi caindo bastante posteriormente. Agravou muito o estado, principalmente psicológico, porque o Cazuza uhum. era um cara... Ele era, putz, um sex symbol do Brasil, assim, do rock dos anos 80, de uma imagem de um cara bonito, jovem e tudo mais. E quando ele aparece na capa da Veja, ele se sente mal também. Eu, li, eu lembro que eu li o livro da, que a mãe dele escreveu sobre a, biogra a biografia uhum. dele. Pelo ponto de vista da mãe. E ela fala o quanto essa capa da Veja foi extremamente devastadora. A escolha das fotos, a escolha das palavras, como tudo isso foi utilizado de uma forma totalmente errada, né? E aí até a questão do Fred Mercury, ele só vai é, compartilhar com as pessoas que ele, te, que ele era portador da doença, tipo, um dia antes da morte dele, né? Que ele pede pro, pro empresário dele anunciar. Então, assim... É, 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 é um estigma muito grande, é um trauma muito grande, uma dor muito grande. A gente perdeu muitas pessoas famosas nesse final de anos 80 e começo dos anos 90. E aí tem a questão do Renato Russo também, que é o mesmo processo, ele simplesmente desaparece da mídia, o último álbum de estúdio deles, eles não usam imagem de divulgação nenhuma. O álbum é uhum. totalmente. O, a Tempestade ele é totalmente melancólico, com letras que são centradas nas vivências dele, no uso do. Ele, eu lembro que ele dava muitas entrevistas falando sobre o tomar o AZT, que era o, o coquetel da época, que era um dos primeiros tratamentos que. E era muito forte, porque assim, você sentia enjoo, você se sentia uhum. fraco, então era uma coisa muito devastadora para essas pessoas que estavam de alguma forma tentando sobreviver dentro desse processo. É que, querendo né?
1: ou não, ali na época, essa doença era meio que uma sentença de morte, né? Até hoje Sim. a gente não tem a cura, Sim. mas hoje em dia é totalmente possível Você vive viver com, uma com ela e com de qualidade vida, de né? vida. Então, o Renan tá aí, ó, <risos>
0: lindo, viçoso, rebolando nas coisas um um de desses artistas que eu acho muito chocante assim é, e só para gente falar um pouco desse estigma né o quanto pesava isso eu vi aquele documentário o, o meu amigo Fela do Fela Cucci, e o Fela morreu em decorrência né de AIDS é, com eu, eu não lembro qual, qual foi a doença realmente assim que daí ele acabou falecendo né é, que se agravou mas o irmão dele na época confirmou que ele tinha que ele tinha AIDS e a esposa dele negava porque o outro falacute negava que tinha, entendeu? Hum, ele não sim. se tratou ele falava que ele não tinha que não existia que e muito por causa disso, né? Por ele também ser esse homem completamente problemático e tóxico, enfim depois quem quiser dar uma olhada mas é disso, de um homem que tinha várias mulheres, ele com certeza se sentia diminuído, né, de, de dizer que ele, que ele tinha, então não assumia. Então, o quão problemático é isso? E ele fala assim: em 97, né, é um, é um bom tempo depois, assim.
3: Esse, esse estigma é muito forte no quesito de que as pessoas colocavam essa doença apenas como uma doença de homens gays. E Sim. aí, muitas outras pessoas não chegavam a esse tratamento. Muitas mulheres, por exemplo… Tinham e ainda têm dificuldade de chegar até o tratamento. Porque às vezes elas têm... É, elas são contaminadas em relações com os seus maridos, em relações desprotegidas, que elas não esperam. E elas não sabem como chegar até esse tratamento por causa desses estigmas todos. E é, é curioso, nessa, nessa pesquisa, por exemplo, que, a, que eu tava fazendo para esse episódio. Eu lembrei de dois, é, duas histórias muito pontuais desse tipo de coisa que o estigma causava, assim. É, o Michael Stipe falou que diferentes vezes, em diferentes entrevistas as pessoas questionavam se o Michael Stipe estava com HIV AIDS porque ele sempre estava muito magro e eles ficavam sempre hum. achando que ele estava morrendo e aí ele, ele falou que antes ainda disso ele já passou cerca de 10 anos com muito medo de estar doente e que durante muitos anos ele não conseguia fazer o teste porque ele tinha vergonha de ir ao hospital fazer o teste e que cara. ele disse que… Ele deu uma entrevista em 2017 que ele fala que praticamente todas as letras do Automatic for the People, de 1992, foram escritas com base nesse medo que ele tinha. E no que ele tava vendo os amigos dele, de todas as pessoas que estavam em volta dele, sabe? É, e a gente número... tá
2: falando de um cara mega esclarecido, de um cara que tinha dinheiro, que tinha acesso super. a tudo. E que, é, putz, era um dos gigantes da música da época. E tava Sim. super limitado por conta Hot dessa Star. pressão, né?
3: Sim, por esse… esse... Esse medo que as pessoas colocavam nas outras, né? Era um pouco assustador. É, um outro caso que eu lembrei é que aqui no Brasil, nos anos 90, ali por 96, 97, o Milton Nascimento também estava muito magro. E as Verdade. pessoas começaram a espalhar essa notícia ele de que ele tava… Ele teve ele
2: tava... doença na época, né?
3: É, ele, tá, ele, faz tra... ele faz tratamento para diabetes e parece que ele também tava com uma anorexia. E aí é tipo surreal que se você jogar no Google tem uma matéria da Folha de 1997 que eles simplesmente entrevistam o médico do Milton Nascimento para o médico dizer que ele não Sim. tem Nossa, surreal. H que errado. Errado. É tipo assim tão surreal. desrespeitoso, sabe? É tão invasivo e, e ele sofreu muito com isso pelos tipo por essas coisas invasivas. O Milton é uma pessoa muito reservada e você pensa o tipo de coisa que ele enfrentou, o tipo de coisa que as pessoas que se colocaram publicamente falando disso e enfrentaram, sabe? E eu uhum. acho interessante, os nomes que a gente vai falar daqui pra frente no programa, que a gente vai trazer, são de pessoas que tiveram meio que essa, essa coragem de assumir essa frente independente de qualquer coisa, sabe?
2: Só antes da gente ir, é, é muito louco, porque… Esse preconceito, tanto da testagem... Quanto do uso de camisinha... Ou de se informar sobre HIV É uma coisa muito atual... Assim, tanto que recentemente... Eu lembro que há uns 3 ou 4 anos... Teve uma propaganda da Pablo Vittar... Com o Matheus Carrilho... Que, ah, que tipo, era uma campanha de incentivo ao uso da camisinha... E aí as pessoas nos comentários assim, ó, mas por que que a Pablo, por que que esse cara precisa usar a camisinha se a Pablo não engravida? Então tipo assim, as pessoas não conseguem rela tipo, tem o peso da gravidez, mas eles não conseguem relacionar com a questão
0: de, que -se
1: de, ter,
2: de, de né, doença então. sexualmente transmissível. Caramba, é, né?
0: gente, eu preciso falar uma coisa aqui assim, de verdade. Se a MTV não tivesse batido tanto nessa tecla sempre e eu ter crescido, eu, eu talvez não teria entendido. Tudo que é, porque, sei lá, na escola, assim, meio que, né, você, ah, tá legal. Mas o quanto a MTV foi, né, um, uma voz bem um, um ativa, parceiro, né? uma voz muito ativa, todo ano. E fora, né, fora o dezembro, que era mais focado, né, na, na conscientização, Sim. assim. Ao longo do ano mesmo, tinha ali, durante a programação, algum, alguma coisa que, que falava, falava sobre AIDS, ou até mesmo os especiais sobre os artistas, sempre tava lá, sabe, assim, de, e de um jeito muito... Educativo, assim, sabe? Então, pra acho mim,
2: que... nada foi tão significativo quanto Samara <risos> Felipe em Malhação. Nossa, Nossa sim. lembra? Era, toro,
0: não era, era touro, né? Era é... touro, era é.
2: touro. E aí eu lembro, a, pra mim, a cena marcante era ela na partida Gente. de futebol: ela cai, ela bate o joelho e começa a sangrar. E aí ela tem que falar pra todas as pessoas que estão em volta dela é que ela era portadora de, do, do HD. Verdade. E aí eu lembro que, assim, foi um baque muito grande. E, obviamente, depois a vida dela se ajusta ali. Tipo, eles dão um final Quem mega foi feliz isso? pra meio que... Eu 2000, acho que foi no começo de 2000, 2000. assim, 99
0: é, 2000.
3: É. Eu acho que é, 2000, é. 2001. É 2000
0: é. po, e pouquíssimo, assim. É que era na época da,
2: com a, que a Priscila Fantinha era a protagonista. Isso. Ela era a, era a primeira amiga temporada dela. de escola.
3: Isso, era é, a primeira tudo. do múltipla
2: escolha ali, assim
3: só para completar o da MTV que a Isa tinha falado, a MTV tem desde 1998, o MTV Staying Alive que é tipo uma uhum. fundação que eles fazem campanhas globais sobre o HIV AIDS e muitos artistas gigantescos já participaram, e além disso aqui no Brasil, a MTV Brasil sempre fez muitas campanhas é, específicas com, que usavam de outros uh, meios, tanto de informação quanto também de humor, de sketches aquelas campanhas bem típicas da da, da MTV mesmo para falar Sim. disso e como esse projeto da MTV é global o Stay On Live, a MTV atual continua também com campanhas relacionadas a isso, ano passado eles lançaram um documentário chamado Deu Positivo, que é em três episódios também exibindo, então mesmo com a mudança de editoria, empresa, digamos assim, é? da empresa, eles continuam com, com campanhas bem interessantes em torno do tema, e que é muito importante.
2: E ao mesmo tempo em que a pandemia de HIV AIDS trouxe traços é, muito dolorosos, muito marcantes, culturalmente ela teve um impacto muito grande na música produzida ali entre o final dos anos 80 e o começo dos anos 90. Você quer começar citando aí, Renan, você que curte o Pet Shop Boys…
3: O Pet Job Boys, é, eles têm quase que em todas as fases, né? A partir da virada para os anos 90, eles vão falar de diferentes formas do ah. HIV AIDS, tanto que eu acho que eu já falei aqui uma vez sobre como o behavior tem muito disso, tem muito impacto disso, o quanto o álbum é melancólico, porque eles estão é, um pouco mais. Eles estão perdendo os amigos, né? Então, isso se reflete na música deles, bem Boring e tudo mais. E uma que a gente separou aqui é a faixa Dream of the Queen, que eles lançaram em 93, que o Neil Tennant fez. Pro, que ele fez chamando de um, um sonho de ansiedade sobre a AIDS. Que é esse tipo de… Aquele tipo de olhar que o Pet Shop Boys sempre teve de conseguir… Eu acho que eles me… Eles me como é que eu digo, eles retratam muito essa, essa sensação do tempo, assim. Que a gente tinha uma… As pessoas tinham um medo e uma melancolia, uma coisa meio… Eles capturam essa coisa que existe no início dos anos 90, assim. Uma das
2: primeiras a cantar sobre isso, principalmente nos Estados Unidos, e a gente tá falando de uma gigante, é a Cindy Lauper, no álbum True Colors, de 1986. Ela tem a Boy Blue, que é a terceira faixa do disco, e ela é totalmente centrada nesse universo de, de despedida de amigos que acabaram partindo em relação à doença. Só que ela é totalmente disfarçada Nessa coisa pop, descompromissada Pegajosa, que era muito característica Da, da própria de Lauper Então lá em 1986 Ela já tava cantando sobre isso
0: Ah, vamos falar então Do grandíssimo Elton John, né The Last Song Tá aqui, gente, eu acho muito legal Porque o é outro também que Sempre, né, é, todo ano ele faz o, Aquele evento beneficente que arrecada dinheiro É na semana do Oscar, né
3: isso, ele faz a festa pós-Oscar que, que arrecada dinheiro. Que arrecada dinheiro para Elton John AIDS Foundation, que é a fundação que ele Sim. tem desde 1992.
0: Total, e super amicíssimo da Lady Di também, vale, vale reforçar aqui. Sim. Grande amizade, maravilhosos. É... Então, The Last Song é de 92. E acabou também virando um dos símbolos contra AIDS.
3: E ela foi composta um tempo depois do Fred Mercury falecer. Sim. O compositor da letra, o Bernie Taupin, tinha recebido essa notícia do falecimento do Fred Mercury. Ele ficou tipo, muito tocado por isso. E aí, ele escreveu… Uma, uma letra, meio que tipo, rapidamente, mandou pro Elton John, ele criou a música. E foi nesse mesmo momento, nessa mesma época, que o Elton John também fundou a, criou a fundação, né?
2: Uma que hoje está recomendando ver hidroxicloroquina no Instagram, mas que foi super importante é, na luta contra a AIDS e na parte da conscientização foi a Madonna, porque a o primeiro passo dela, assim acho que uma, o primeiro movimento mais importante dela foi em 1989, no Like a Prayer quando ela decide colocar no encarte do disco é, uma, é, uma orientação sobre sexo seguro, é, advertência sobre os perigos da AIDS e tudo. Tinha todo um isso, formulário. Isso é incrível. Tudo, é, isso é incrível. E, e ela bateu de frente com a gravadora para fazer Cara, isso. A gravadora não quis. Ela falou, não, mais? eu preciso... Porque ela tinha perdido uma, uma porrada de amigos, pessoas muito próximas, pessoas muito queridas.
3: Imagina
0: peitar uma gravadora nessa época e lança, né, imprimir, tipo, num,
3: num encarte. Sim, caro, e o encarte possível. era variável, né. Tipo, tem um, alguém postou um dia, mas eu não achei essa imagem. Mas tem o do Brasil, tem o número ah, do Rio de Janeiro, tem o número de ai, São Paulo. massa E os encartes vinham, ah. o encarte vinha em português. Então, cada país tipo, que tinha um mercado grande, ela colocou o um encarte voltado para essa comunidade. Mas é importante falar que desde a metade dos anos 80 ela já vinha trabalhando Sim. em outras coisas. Ela já tinha feito alguns shows beneficentes para a ANFAR, que é a uhum. entidade americana de pesquisa é, sobre a AIDS. E ela também já falou em algumas entrevistas que ela era uma daquelas pessoas que contrabandeava remédios do México para os Estados Unidos. Porque no final dos anos 80 alguns remédios Caramba. ainda não tinham aprovação é, do, da agência de saúde americana. E eles é, é, contrabandeavam. Acho que isso é uma, uma história que é contada no. naquele filme com o Jared Leto. É...
0: Ah, o Dallas Buyers Club. Isso. É verdade. E Nossa, Ela que era louca. uma, da,
3: uma das celebres que contrabandeava remédios.
2: E o próprio lançamento do Erótica, depois, que é um disco todo pautado por questões de sexo e. e... E, e libertação sexual e tudo mais eu lembro que no, nas apresentações ao vivo, ela utilizava disso para falar sobre HIV AIDS também falar sobre tratamento, sobre sexo seguro sobre proteção, ela às vezes parava o show para dedicar um momento inteiramente só para esse tipo de conscientização, Queen. e aí a gente tá falando de uma mulher no auge da carreira, com apresentações Sim. votadas no mundo inteiro, assim. então o impacto disso foi absurdo, absurdo demais, você quer falar do documentário também, Renan?
3: Isso. Ela, no, no início dos anos 90, ela lançou na… No final dos anos 80, anos 90, ela lançou Na Cama com Madonna. Que ela apresentava alguns dos seus dançarinos. E alguns desses dançarinos, posteriormente, vieram a falecer em decorrência da AIDS. E a gente tem um segundo documentário, que é a Strike a Pose. Que ah, conta que é isso, a, né? a vida de alguns deles, e alguns deles vivem com HIV. Eles falam sobre o impacto da doença, eles falam sobre o apoio da Madonna e todas essas coisas. Porque a gente brinca dessas coisas que ela faz hoje em dia, mas ela é talvez uma das maiores vozes que a gente teve Nossa. em toda a história para diferentes frentes. E, e ela continua levando isso muito a sério. Tanto que, apesar das maluquices que ela posta às vezes, o, logo quando teve aquela polêmica com o da Baby, ela foi a primeira tipo, a postar um textão falando tipo, de desrespeito, de evolução das pesquisas, do que está sendo feito agora, sabe? Ela continua sendo um nome sempre muito fundamental quando a gente fala de... É, pesquisas de HIV respeito à comunidade mais, ela é tipo, não adianta, né? Rainha rainha. Em
2: 1997, <risos> uma cantora que eu e Isadora gostamos muito, que é a Janet Jackson, ela lança o Velvet Rope uh! e entre as canções do disco tem Together Again, que até hoje é a música mais tocada da Diana Jackson e ela é uma canção totalmente inspirada é, nas pessoas que partiram por conta da doença e não só isso, o The Velvet Rope inteiro, ele é um disco todo centrado em conversas que ela teve com pessoas que eram portadores do HIV ou pessoas que perderam pessoas é, amigos, familiares e outras pessoas próximas que também acabaram sofrendo por conta da doença, então assim é um disco que teve um impacto enorme e vale reforçar que a, a Janet Jackson, ela vem de um núcleo negro muito conservador, então a Sim. família dela totalmente religiosa com uhum. a, com aquelas com os problemas todos que acabaram afetando tipo, o próprio Michael Jackson é, e ela bateu de frente com isso ela mais uma vez bateu de frente com a gravadora e lançou um disco que é, é, acima de tudo é um puta sucesso comercial mas que tem essa mensagem importante por trás também né e nessa época, os números
3: dela eram surreais, né? Ela era a mulher que mais vendia discos nos Estados Unidos. Ela era, tipo, a grande estrela pop deles. E desde os anos 90, ela é uma das embaixadoras da ANFAR, que como eu falei antes, é a Fundação Americana para a Pesquisa da AIDS. Ela já viajou vários países com eles em eventos. Ela tipo, super ativista e até hoje ela continua trabalhando com eles em realização de shows, de formações e todas essas coisas.
1: Tem também o George Michael, né, com Jesus to a Child, que é do, do primeiro single do álbum Older. E ele foi escrito inspirado num ex-namorado dele, que era um brasileiro, inclusive, o Anselmo Felapa. Anselmo
2: Felapa, Feleta. isso.
1: É, enfim, ele, ele arrisca até uma bossa nova, né, enquanto tem uma letra, tipo, tristíssima, que, retratando a morte de alguém amado e tal. Deve ser bem complicado também, assim. Quem tava em volta e, e
3: viu muita gente se perdendo, tipo a Madonna que a gente tava falando, o Pecha Boys e tal. E o George Michael também era uma dessas pessoas que sofreu muito com todos esses estigmas, né? De até para ele conseguir é, sair do armário, todas essas coisas. Então, a gente vê quanto ele se colocava na, nas músicas assim, e o quanto deve ter sido doloroso para ele enfrentar essas coisas também de forma quase solitária, porque isso é uma coisa que muitas desses dessas pessoas que viveram nos anos 80 e 90 falam de como, por exemplo, às vezes, as famílias não, não ajudavam essas pessoas que estavam doentes, sabe? Ou quanto elas tinham que enfrentar sozinhas. E eu acho que por isso, tanto que a gente falou aqui, a maioria das pessoas que escreveu música, que criou fundação, que fez coisa, é porque perdeu amigos. E era tipo uma rede, uma comunidade mesmo, sabe? De amigos cuidando uns dos outros. Se tem uma coisa que o americano
2: gosta, é Bruce Springsteen e Uou! Tom Hanks. E quando <risos> faz, mistura essas duas coisas... Tem um filme incrível de 1993, que é o Filadélfia, que é protagonizado pelo Tom Hanks. Ele, é, e o Bruce Springsteen compôs uma faixa especialmente para esse, esse filme, que discute, conta a história de um, um advogado que, se, que descobre que tem HIV e ele perde o um emprego por conta disso. Então, todo um, um embate judicial. E ele compôs Streets of Philadelphia, que rendeu a ele uma série de prêmios como Grammy e Oscar. E é uma das grandes composições... Da história do, do The Boss.
1: Mas acho que essa prática era comum,
3: não era? Na época de demitir funcionário ou gente que… Era, eu, se eu não me engano, essa história… É essa história do filme que meio que modifica a lei americana e tudo mais. Ah, e Também Existem outras, outras leis. Por exemplo, no, no Brasil, é, a gente tem o direito a… Meio que direito à privacidade, digamos assim. Então, uma empresa não precisa saber. E se ela souber, isso também não pode ser considerado ah. no, na, na sua entrega de trabalho. Isso não tem nenhuma relação com o seu trabalho, né?
2: E no Brasil isso. também entra naquele guarda-chuva da questão de que protege de diferenças raciais, culturais, religiosas. Então, é, é proibido discriminação de qualquer tipo. Então, fica pro, protegido dentro desse guarda-chuva também. Vou falar aqui ó, do maravilhoso Renato Russo Legião Urbana com A Tempestade ou O Livro dos Dias. Já falei bastante Nossa. desse disco aqui algumas vezes. Ele é um disco muito, muito denso. Eu lembro que tem toda uma mítica. Assim do, assim como o R.E.M. com Automatic for the People tinha essa atmosfera da, da depressão muito grande, esse disco representa muito isso aqui no Brasil. E tem a própria Via Láctea, que é uma das faixas mais tristes já compostas pelo Renato Russo. E que reflete muito dessa coisa de... Passa a várias das músicas, na verdade, ele relata sobre tomar o comprimido, ficar de, com febre o dia inteiro, não conseguir se mexer, ficar à mercê do tratamento do pai dele. O pai dele acompanha ele durante todos esses, esses momentos finais, é, cuidando, porque a pessoa fica totalmente frágil, não tem força, não consegue fazer nada. Então esse disco final da Legião Urbana ele é totalmente centrado em cima dessas dores do Renato Russo e anos depois tem aquele disco em carreira solo dele, o Presente que tocou também trilha sonora de, de novela e tal algumas das faixas são entrevistas com ele da época e você vai vendo ele definhando assim tipo, é, pouco, comecinho dos anos 90 no meio e no final próxima doença, a voz dele já vai se acabando então tem, é, é um processo muito doloroso você acompanhar essa jornada dele
4: é importante no perder de vista que a primeira geração dos medicamentos antirretrovirais eram bastante tóxicos, com muitos comprimidos e muitos efeitos colaterais. Não era incomum que nessa, nesse primeiro momento os pacientes tomassem 15, 20, 25 comprimidos e era um tratamento que só atingia o objetivo de indetectabilidade, né, de negativar a carga viral do sangue do paciente em um terço das vezes. Os remédios vão melhorando no, no decorrer dos anos 2000 até que no fim da década de 2000 a gente tem opções terapêuticas seguras, eficientes e bem menos tóxicas do que essa primeira geração. Nesse momento, por conta da toxicidade dos remédios, a gente acreditava que só valia a pena tratar o HIV a partir do momento em que a imunidade caía a partir do, de algum determinado ponto. As coisas começam a mudar daí nos, nos anos 10, onde a gente é, descobre que existem diversos benefícios é, para a saúde dos pacientes ao introduzir os antirretrovirais de maneira precoce, tanto que hoje a gente trabalha com o um conceito de tratamento universal. Então, toda pessoa que vive com HIV deveria e poderia estar tomando antirretroviral independente da, do seu nível de imunidade isso é um benefício por conta de ter drogas menos tóxicas.
1: Mas um que não tá na nossa lista aqui é o TLC com Waterfalls, que é uma música que até o, o Renan trouxe algum é dia aqui né? e, e fala também né, de um desses personagens uma das é, desses personagens retratados é, com AIDS e tal então...
3: e é uma, é uma faixa também que foi de um sucesso muito grande, né? E elas também conversavam com um público um pouco diferente, e elas, que, que é um público gigantesco, né? tipo quase familiar, né? Americano, que a gente fala, que muitas vezes esse tipo de informação acaba não chegando, por aquilo que a gente falou. A gente ainda depende muito dessas campanhas, e a gente precisa desses, desses nomes que uh, apareçam, assim, publicamente falando sobre o tema, sabe? Acho que um dos principais símbolos dessa
2: agitação cultural relacionada ao universo da HIV Arts AIDS é a Red Hot Organizations. A gente já recomendou vários trabalhos deles aqui algumas vezes, porque é um projeto muito foda, porque consegue mobilizar muito artista bom, fazendo música uhum. realmente muito boa. São sempre coletâneas, onde as, a, a, a venda dessas coletâneas, a circulação das músicas, desse material, elas são revertidas para essa organização de assistencialismo a pessoas, é, tanto de pesquisa quanto o tratamento das pessoas. E desde 1989, quando ela foi criada, mais de 400 artistas já passaram por eles, Foram 15 álbuns. E tem algumas coletâneas incríveis, como Sim. aquela Dark Was The Night, que eu já recomendei aqui algumas vezes. Que tem, tipo, Grizzly Bear, tem Arcade Fire tocando música inédita. É um baita, uma, um baita do material,
0: quem produziu foi o Aaron Desner e o irmão dele, o Bride, lá do, do The National. E, e tem aquela faixa chamada Big Red Machine, que é com o Boniver e deveria ser o...
2: O projeto. O, o é, projeto. passou Jamaliza Monte, passou Muito Caetano legal. Veloso, passou Milton Nascimento. Tem muita coisa foda,
3: assim, tipo, tanto de é
2: releituras, quanto de músicas inéditas. O Sim. Everything But The Girl, que eu sei que o Renan gosta, tem uma versão de Corcovado, que foi feita especialmente pra esse disco.
3: Eu, eu
0: adoro
3: isso. Hot in Rio. É, além das músicas que a gente falou aqui, eu acho interessante de citar é, os, como alguns artistas usam a sua imagem é, para além da música, mas é, em campanhas positivas para isso. É, um, caso, um exemplo clássico é a campanha da Viva Glenn, que a MAC Cosméticos tem desde uhum. 1994. Toda a renda dos produtos Ai, com esse selo Viva Glenn é doado para para pesquisas, comunidades e para auxílio de pessoas vivendo com HIV. Uma das imagens mais clássicas é a da RuPaul fazendo essa I campanha. Amo. Mas muita gente já participou dessa campanha, como a Rihanna, a Miley Cyrus. O rosto uhum. atual dessa campanha é a Rosalia. Então ainda dá para entrar tipo, no site da Mac, comprar o batom e doar o dinheiro e Ei, falei, Eu falei da, da Rihanna Eu acho muito interessante que ela tem vários Vários momentos da carreira dela Ela tá em campanhas relacionadas ao tema E é. em 2016, por exemplo Uma das coisas que ela fez no país dela Barbados foi é, fazer o teste De HIV AIDS publicamente Junto com o Príncipe Harry Que era uma tentativa dela de convocar as pessoas A fazerem o teste Sim. Isso é tipo muito simbólico de um artista Sim, Do tamanho demais. da Rihanna né? Foda demais
2: Ô, Renan Vamos falar um pouco sobre a questão de viver com HIV. É, você colocou aqui alguns artistas que, é, que são rostos
3: públicos e que têm incorporado isso aos seus trabalhos também, né? Sim. É, quando eu pensei na ideia dessa, desse programa, a minha ideia é que a gente pudesse falar para além desse histórico de pessoas que perdemos, sabe? Porque Sim. a gente tem narrativas que ainda estão muito relacionadas à morte. E eu acho que é fundamental que a gente conheça essa história, entenda tudo o que as pessoas passaram, entenda o que, o que foi é, essa, esse momento específico. Mas a gente tá em um outro momento, em que é o um momento de a gente falar sobre prevenção, sobre cuidados, sobre tratamento. E aí a gente tem pessoas muito interessantes que têm falado sobre isso, né? É, na TV, por exemplo, a gente tem o Billy Porter, da série Pose, que ele falou recentemente sobre isso. O Jonathan Van Ness, do Queer Eye. E aqui no Brasil, a gente tem o Alberto Pereira Júnior que é o apresentador do Trace Trends, do Globoplay e eles falam sobre isso abertamente, falam sobre questão de saúde sobre qualidade de vida, e eu acho isso é, muito fundamental e para mim, por exemplo, uma das maiores referências sempre foi o John Grant porque eu descobri o John Grant a partir do Pale Green Ghosts de 2013 e é o álbum em que ele vai refletir um pouco sobre o que é viver com HIV a... Ele descobriu o HIV em 2012. Ele tava fazendo uma turnê com o Hercules in Love Affair. E ele foi fazer, tipo, um teste rápido e descobriu. E, tipo, a vida dele virou de ponta cabeça. Até ele entender que, tipo, ele poderia ter uma vida normal, sabe? Que ele, poderia, que ele deveria fazer o tratamento, fazer o acompanhamento. Uhum. E ele vai falar disso de diferentes formas nos outros discos. Nas entrevistas dele, ele sempre… Comenta e fala sobre isso. E nesse disco específico, no Pale Green Ghost, tem uma música é o meu chamada… dele. Ernest Bonine, que ele fala diretamente sobre o tema. Ele vai falar um pouco sobre essa experiência dele de descobrir a doença e tudo mais. E poder viver com isso, sabe? E ele é um puto artista interessante, moderno, e que fala de outras coisas, assim. Então, me, me interessa muito. E a gente tem brasileiros também que tem incorporado isso, né? Isso. Isso. Eu separei aqui o, o Gaê. Algumas pessoas podem conhecer, porque ele tem uma música junto com o ben -T. Mas antes dele ser Gaê, ele tinha um projeto chamado Projeto Boa Sorte no YouTube. Ainda dá para assistir todos os vídeos lá. Em que ele falava um pouco sobre a vivência dele com HIV, sobre questões de saúde, de prevenção, um monte de coisa. Tem muitos vídeos legais. E aí, a partir de 2019, ele passou a lançar algumas músicas. No ano passado, ele lançou um EP chamado chamado Só a Dois, que foi gravado na pandemia. Ele tá preparando o disco dele, mas foi um pouco adiado em função da pandemia. Mas o trabalho dele tem essa perspectiva de falar sobre relacionamentos, sobre amor, por uma, pela visão de alguém que ainda convive com esses estigmas, sabe? Eu acho o, a perspectiva do Gaê muito… Boa, porque é nesse espaço de... É uma vida normal e a gente vai ter problemas normais. E o Aquino? O Aquino eu falei, eu acredito que eu falei em alguns episódios atrás. Você citou ele aqui algumas vezes. Isso. O disco dele saiu faz pouco tempo, o Retorno de Saturno. Ele é um artista paraense. E eu acho muito interessante que ele vai utilizar de música bem pop ele vai trazer um pouco desse do, desse brega do pará do reggae do maranhão que é onde ele gravou o disco para falar sobre a vida dele mais uma vez assim como eu falei do gaet tem essa perspectiva de falar de relacionamentos falar de é, relações interpessoais todas essas coisas porque quando a oh, Maria pensa... Lua nossa apoiadora que falou eu amo o disco dele é muito bom, gente, tem os visuais maravilhosos, vale a pena dar uma pesquisada. E eu acho interessante a gente pensar nessas questões, porque agora a gente tá num momento em que você toma a sua medicação, você tem uma vida normal, você faz o seu acompanhamento, e a gente chega numa, num momento de que a pessoa que, tem o, que faz o tratamento contínuo, ela é considerada indetectável. Uma pessoa indetectável, ela não transmite a doença a gente usa o símbolo indetectável igual intransmissível, I igual I que é um, uma questão que a pessoa tem ela vive com HIV, mas ela não vai passar para o seu parceiro, e daí a gente vai voltar a falar daquela, daquela questão das relações discordantes e aí a gente vai chegar no momento que é, se você está num relacionamento você vai ter que conversar com uma pessoa sobre isso e essas coisas todas envolvem mil questões. Eu acho que é interessante a gente ter artistas falando sobre isso, porque eles também vão refletir sobre essas questões mais simbólicas e mais pequenas do dia a dia, digamos assim.
4: Hoje a gente trabalha com o conceito de I igual a I, que é indetectável, intransmissível, que melhora bastante a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV e podem se relacionar com as pessoas de uma maneira mais livre e conseguindo né, conversar melhor sobre eh, práticas de prevenção além de camisinha hoje a gente tem a PrEP que é uma maneira de você eh, tomar antirretroviral não da mesma maneira mas de uma combinação semelhante a pessoas que vivem com HIV e essa é uma medida altamente efetiva para a prevenção de HIV e a gente está no momento em que a gente consegue conversar abertamente sobre essas questões. A gente deveria conversar abertamente sobre essas questões. Então, em 2021, a maneira que a gente enxerga a prevenção é algo que você pode ter diversas maneiras e diversas modalidades de gerenciar a sua vulnerabilidade com relação à HIV.
3: Agora, a gente tem que falar de... Por exemplo, que ainda temos pessoas morrendo de AIDS. E isso é, é surreal de se pensar quando a gente tem o tratamento, quando a gente tem medicação, sabe? Só a gente tá... uma
2: curiosidade, é, um dos grupos que mais cresceu no Brasil nas últimas duas décadas foram de idosos. Pessoas 60 a mais, 70 a mais, que não se previnem e que tem um, teve um surto muito grande nos últimos anos. Inclusive, minha avó, pouco antes de falecer, a gente teve que ter, fazer todo um processo de conscientização com ela, assim, porque ela tava achando que a vida era festa, assim, vou transar com os velhos e vocês que lutem. <risos> e assim, tem muito, muito idoso que
3: também não se, não se protege, não faz testagem e é super comum, assim, surreal. Sim, as pessoas… A gente falou, né, desses estigmas e eles continuam existindo, assim. Uh, é muito comum que pessoas heterossexuais relacionem o uso da camisinha apenas à gravidez, hum. e não a, a todo o espectro de ISTs que a gente tem e que são muitas e que podem estar relacionadas. E também as novas formas de, de prevenção, né. A gente tem hoje em dia… É, opções de prevenção diferentes para os diferentes estilos de vida, então é, não tem porquê, tipo, uma pessoa dizer, ah, eu não gosto disso eu não gosto daquilo, sabe, e aí tipo, não se prevenir de algum modo a gente tem como, a gente fala, como eu falei, a gente tem a camisinha e hoje em dia a gente já tem a prep e a pep a prep qual pra... é a
2: diferença desses dois?
3: A PrEP é a profilaxia pré-exposição, que é basicamente a pessoa vai tomar um remédio continuamente como acompanhamento. Essa pessoa que toma essa medicação, ela vai passar inicialmente por uma triagem, porque também você não pode ficar tomando remédios hum. assim, gente… Você passa por uma triagem, tudo isso a partir do sistema do SUS no Brasil. E você começa a tomar uma medicação contínua, que pode ser. Tem algumas pessoas que tomam diariamente, tem algumas pessoas que tomam até uma vez por semana, e já estão fazendo estudos para PrEP injetável. Então você tomaria apenas uma injeção a cada seis meses. E a partir não disso sabia você faz. Mas isso? Eu não sabia. Aqui, aqui em São Paulo eles estão fazendo esse teste já. Nossa, algumas pessoas já estão é participando do, da pesquisa.
2: Eu sabia só do comprimidinho diário ali, mas
3: do... não sabia disso não.
0: Que legal. Quantos avanços, que bom.
3: E aí você... Ciência, e com amores. isso você também faz... Ciência. <risos> você também faz o acompanhamento, a pessoa volta no, no hospital, né? De mês em mês e faz todo um acompanhamento. Também não é uma coisa solta. E você acaba fazendo a testagem para as outras doenças que também são tão que é importante fazer esse tipo de testagem para outras doenças como sífilis, gonorreia, todas essas coisas que podem estar tá relacionadas. Já a PEP é a profilaxia pós-exposição, que ela também é disponibilizada no SUS e ela está relacionada a você teve uma relação de risco, tipo você transou desprotegido, Estourou você tá a camizinha. Sentindo... Se você tá se sentindo desconfortável ou qualquer coisa desse tipo, você pode fazer o uso desse coquetel de remédios alguns dias após. E você também faz um acompanhamento, você também vai fazer a testagem. E o mais importante disso, gente, é que você vai ter um acompanhamento é, psicológico. Você vai uhum. chegar nesses espaços… É, que são espaços de saúde é, de atendimento ao HIV/AIDS essas pessoas estão preparadas para isso então elas não vão tipo apontar seu dedo dizendo nossa ai você transou sem -se camisinha não vai acontecer isso. Então, acho que isso é muito importante dizer para as pessoas. Além Super. disso, nesses espaços, você pode fazer a testagem normalmente. Você não precisa ter tido uma relação de risco para fazer a testagem. Mas de tanto Legal. em tantos meses, é interessante dizer. Vou você dar um faça. exemplo
2: meu aqui. Eu fiz há poucos dias e é 15 minutos. Você vai no… Boa. Eu fiz aqui do lado da Praça Roosevelt, tem um ponto. Você vai lá, a pessoa pega, faz a coleta da sua boca do material… E 15 minutos ela tá lá com, com documentos. E, tipo, super pessoas responsáveis te atendem, te recebem. É, é um sistema de acolhimento muito grande, assim. É bem que
3: interessante. Legal. Sim. É, e é isso que eu falei, são espaços de... De acolhimento mesmo, então a pessoa não precisa ficar com vergonha, não precisa ficar uhum. tímida. Nesses espaços também tem camisinha lubrificante, tudo gratuito, gente, retira, vai lá, pega seu, seu packzinho, <risos> não fica É, meio. aqui em
2: São Paulo é bem abastecido em relação a isso, tanto pontos de ônibus, metrô, quanto outro, estação de metrô, é. rola bastante, assim. Tipo assim, eu fui fazer por fazer, porque transar não transa, <risos> <risos> mas é sempre importante a gente testar, né?
3: É que é, é isso. Uh, se você. As pessoas ficam com aquela brincadeira, ah, se você não fez o exame, então não tem doença. É boneca, Sim. mas daí você vai estar tá virando roteador, né, gato? Sim. Então é muito importante que as pessoas façam os exames e façam esses acompanhamentos necessários, porque eu acho que. Um, um problema real que a gente enfrenta agora é que as pessoas não fazem os exames e elas não aderem aos tratamentos. E aí isso gera problemas reais. E aí eu estou falando tanto de HIV AIDS quanto de outras ISTs. É muito importante que você faça o tratamento de qualquer tipo de doença que você tenha até o final. Se você tiver que tomar antibiótico, tem que tomar antibiótico, toma. Porque hoje em dia a gente está falando de é, outras pessoas estão sendo, ati sendo atingidas pelo, pela pandemia da AIDS, porque a gente sabe que ela não acabou e hoje em dia, então, pessoas, populações vulneráveis, é, as populações negras, as mulheres negras de periferia estão sofrendo muito com a doença e ela continua matando pessoas, é, saiu é, uma pesquisa da UNAIDS que é a agência da ONU relacionada à AIDS, e eles UNAIDS é... UNAIDS ah, tá. Eu falei Oneids. A professora Neides, minha, Oneids. Oneids. O Cleides. É, saiu uma pesquisa da Oneids, da a agência da, da AIDS, da ONU, é, que eles estimam… Eu, Eu tô imaginando a minha professora numa panela, Ai, Jesus. Eles estimam que nos próximos, na próxima década, mais de 7 milhões de pessoas no mundo vão morrer de AIDS. São Caralho, números surreais é para uma doença que tem tratamento. Sim. E aí a gente chega num espaço agora em que é uh, as políticas públicas no mundo todo para a prevenção do HIV e AIDS estão decaindo. E aí a gente volta para esse espaço de novo Que as pessoas não têm informação É só a gente pensar, a gente cresceu Num universo em que a gente tinha Propaganda na TV a todo momento A gente não hum. tem propaganda na TV aberta falando disso A gente não tem novela falando disso A gente não tem TV falando disso, sabe Então as pessoas não estão mais sabendo Elas não estão mais ligando, e elas pensam Ah toma um remédio, tá bem? Então, pra que eu vou me É que isso acontece isso,
2: né? com qualquer doença, tipo, esse surto de antivax, é porque a gente vai erradicando a doença, daí você não tem mais aquelas pessoas que tinham esses traços disso. Lembra quando, no eu não sei vocês, mas no interior, no começo dos anos 90, era muito comum a gente ver crianças com paralisia, pessoas com paralisia infantil, sabe? Sim, Ou sim, com traços sim. disso, sabe? Então, assim, avançava muito o tratamento, a vacinação, sim, depois sim. você não via mais e as pessoas falavam, ai, não precisa mais, já não é existe e aí volta esse ciclo a de tia, novo. Ah. As pessoas, é precisam Exato. ter esse contato porque as pessoas são idiotas. <risos> Mas é,
3: e, é isso que eu eu acho que eu fiquei tipo fazendo essa pesquisa para esse episódio é muito interessante você ver quem são esses artistas que abraçam essas causas e se envolvem com isso porque essencialmente a maioria dos artistas que a gente falou aqui são pessoas LGBT e mulheres, e são as, E depois as pessoas ficam, ah, por que, que gay gosta de cantora pop? Porque são elas, <risos> gatinha, que nos abraçam que nos ajudam quando precisa Quem é que tá lá brigando pelas gente? É a Madonna, é a Cindy <risos> Lauper, é a Rihanna, é a Lady Gaga. É, é isso. por isso. E não adianta Boa. a gente ver na pesquisa. Maior, historicamente, foram elas que sempre estiveram à frente, falaram disso. Falaram disso publicamente, falaram disso na TV, sabe? Então, Boa. é delas que a gente vai defender sim, vão brigar ah, por elas
4: sim. <risos> É importante entender que essa conversa de HIV nos 80 é algo que nós precisamos lembrar enquanto comunidade, enquanto exercício do, de uma parte importante da nossa história, mas que isso não é o reflexo de como é a epidemia de HIV em 2021, né? em que as medicações são altamente seguras, é, as pessoas que vivem com HIV têm uma expectativa de vida igual a quem não vive com HIV e quem toma a medicação de maneira adequada não transmite HIV para seus parceiros e parceiras sexuais e você tem diversas maneiras de conversar a respeito disso. Então, no momento atual, acho que o nosso grande desafio é realmente conseguir capilarizar esse conhecimento e fazer que essa conversa consiga chegar no maior número de pessoas possíveis para todo mundo conseguir viver bem com o status sorológico que tem, né? independente de qual que ele é, porque no fim das contas, acho que o grande desafio que a gente tem hoje é reduzir o estigma com relação a essas conversas.
2: Boa, gente! Fechamos aqui... Mas você pode continuar conversando com a gente lá no nosso Instagram, arroba na edição deste programa. Vai lá compartilhar com a gente que outras canções foram impactadas pela pandemia de HIV AIDS. Conta pra gente qual é a sua relação com isso, como que funciona pra você. Vai lá conversar com a gente. Certinho? Certíssimo. Certíssimo. Vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir.
0: Vamos lá.
1: Chegamos aqui ao segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Isa, o que, que é esse bloco?
0: Nick, nesse bloco a gente vai trazer as novidades aqui, o que a gente não para de ouvir. Lançamento!
1: Bom demais, o que, que você não para de ouvir?
0: Gente, vou começar com Sobe o Morro, faixa que encerra o projeto Prime do César V, com o Febem e o Flizas. Gente, que delícia, seguindo ali ó, a, a mesma vibe do Brime, mas uma faixa, bom demais, que a gente gosta. É um
2: bônus que acabou de fora do EP, é isso?
0: É, acho que é. é, eles, disseram que a última fa... é eles disseram que é a última faixa, assim, que, que fecha esse projeto. Bom, bom, bom demais Chique. ali também. Saiu creepy também, gente. Tem a Yard Act, bandinha britânica também, que está vindo com tudo aí, gente. Nossa, post Pô, aquela turminha lá que eu gosto. Mas essa é mais falada ainda. Mais arte brute ainda. É, gostei, né? A música Payday vai estar tá no álbum de Overlord. Payday?
3: Payday
0: sim vai estar, no... nossa gente, que coisa isso é tipo, quarta série, mas assim meu Deus do céu, né eu não tava nem esperando por essa é, é que é tão ruim que eu não tava nem esperando a, a mas agora, é, vamos lá, vamos lá. Ah, então, se te fez feliz, me faz feliz também é, a faixa vai estar no The Overload vai sair agora em janeiro já o álbum e, né, estamos no aguardo aí Rapidinho também, o Big Boy, do Outcast com o Sleep Brown, que é aquele rapper que também canta bastante com o... O Gab é parceiro né, do Big Boy ali, que canta The Way You Move. Lembra? I like the way you move. É o Sleep Brown que tá cantando ali junto com o Big Boy, pra quem não, não lembra. Eles vão lançar o um álbum juntos, sai agora, acho que essa semana. E tem um single chamado Animals, que eu achei gostosinha, gente. É, Mas o um grande destaque que eu vou dar aqui é para o Chico Bernardes, com Fools, que é o Christopher Bear, do Chris Grisly Bear. Bear.
2: Baterista do Grisly Bear.
0: Exato, gente. É, eles lançaram duas músicas que se chamam Quero Saber e para a Próxima Vez. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, lê a minha entrevista que vai sair no Monkey Buzz, que eu uhum, entrevistei os dois, gente. Foi tudo. O Chris é um fofo, queridíssimo. Ele tava num parque, a filhinha dele tava jogando futebol. E eu tava ouvindo as menininhas gritando. <risos> então, foi assim, muito fofo, real. E super bonita, assim, a colaboração entre os dois, né? Porque Nossa, eu, quero saber, eu, fui... eu achei um
2: espetáculo Ma... de né, canção,
0: espetáculo, assim. espetáculo. Parece a...
2: muito e... Milton Nascimento dos anos 70, ali. Amigo, assim, uma... eu ia falar, delícia. tipo, Lobó...
0: Eu achei mais é. lobor. Não sei, meu, loborges assim, a vibe. Enfim, é muito incrível. E pra próxima vez, eu achei... Linda, assim, delicada. Podia estar numa trilha sonora de amor, assim. Tipo, achei linda mesmo. Ah, que romântica. Isso, muito romântica. E achei é legal coisinha. a troca entre eles. Porque foi de DM, aquela coisa da pandemia. E super rolou, assim. Gente, quando a pessoa é boa, é boa, né? Não precisa nem estar ali junto. Eu o amo essas fluir. parceiras que
2: o, 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 o Tim Bernard é... tá fazendo com o Fox, E o irmão <risos> dele é com o Grizzly Bear, agora, então.
0: de queremos. Então é isso, Gente...
3: Bom demais. Renan, sua vez. É, eu não parei de ouvir esse final de semana o um novo disco da Bad Sista, o Get Master Gas. Eu achei Fomos tudo. Fomos chiques, bom. a gente foi na, no lançamento. Ai, Muito é verdade. chique, uma Bad e uma Cista. Olha, foi babado.
2: E olha, fui, <risos> eu fui reconhecido lá. Veio pessoas, hum, me, vieram pessoas hum. me cumprimentar, falaram que me ouvem o podcast. Ai, e aí eu fiquei foi.
3: tímido que eu sou assim. <risos> não fez essa vida não, Cleber, não mente. Não. Sim, sim. Sim. Tava bem
2: Quem tava lá mesmo. também foi o Dudu Marotti. Ele mandou um abração pra todos vocês e Lindo. falou que é pra gente visitar o estúdio dele. Que ele Bora. tá... Só marcar. Boa. Bora.
3: Dudu, <risos> Vamos beijo. gravar um programa lá. de lá, no estúdio dele. De Bora! Arrasou. É, o disco da Betsista é muito interessante. Pra quem não conhece a Betsista, ela já trabalhou na produção dos trabalhos da Linda Quebrada, da Jupe do Bairro. Ela tá relacionada ao universo do funk, ao universo da música eletrônica. Ela fazia muitas coisinhas. Já remixou o... pra Kelila. Verdade, tem esse babado, né? O Boiler Room dela é um dos melhores, é o babado fervo. <risos> Maravilha. E aí era tipo meio o que, ela vai, o que vai ser este disco, e eu acho muito interessante, porque ele ainda é muito surpreendente, é tipo assim, this is the future, porque ela mistura muitos <risos> gêneros, tipo sabe todos esses micro gêneros de música é eletrônica, que tem naquela página do Wikipedia, 500 nomes, <risos> ela mistura no mínimo três em cada música, e é muito interessante como ela consegue fazer isso. Anos tipo em canções muito divertidas, que são muito pop, assim, que você fica na cabeça e fica repetindo. E às vezes as batidas são super pesadas e você tá… Tararana, tudo de bom. <risos> tem participação da Jupe do Bairro, da Aventura Profana, da Shira… Ai, da Shira é, é foda! Cronista é do Morro, tem muita pra gente. Pra mim, a
2: melhor é boa. a e BXB777, que é boa. a Braba do Jaca. Que música deliciosa, pra mim é uma das grandes canções do ano ali. Mas eu acho que o que mais me surpreendeu foram as músicas que a própria Bad Sista canta, principalmente as muito músicas bom. do Sim. final ali. Muito ela legal. vai pra uns R&Bzinho, vai pra uma coisa meio disclosure, assim, no uso do sintetizador e cantando por cima. Então, VSNF eu achei muito, muito boa. Eu não gosto das músicas de abertura. Eu acho que quando ela rima ali, tá meio travada, sabe? Eu acho que fica numa diferença muito grande comparando com as outras participações que tem, você vê um, um desnível, assim. Mas na parte final do disco
3: eu achei um espetáculo. Ih, eu adoro início, adoro bandida. O cronista do morro. <risos> é Mas eu amo muito, a minha preferida é Amor que não posso inventar com aventura profana. Nossa, a é voz muito da boa. A voz da aventura tá tipo incrível. Assim, uhum. A calcinha voou. É um babado <risos> <risos> Outra coisa que eu não parei de ouvir foi o EP Herógena do trio D'Água Negra, que é um trio do Amazonas. É super interessante, eles são super jovens, eles fazem uma mistura meio, tipo assim, uma coisa meio jazz, meio música pop. É super gostosinho de ouvir, é curtinho, eles têm umas faixas que eles meio que conversam, fazem umas brincadeiras, assim. É muito interessante, porque toda vez que a pessoa diz, ai, ah, eu tenho inspirações de jazz, você pensa, hum, será que vai vir bem? E aí, é tipo, muito leve, é muito divertido, não é tipo assim, cabeçudo, ou querendo ser uma coisa que não é, sabe? Então, bem gostoso, se chama Herógena d'água negra. Chique, Bom demais.
1: Vou inverter aqui, vou ir, ir antes do Kleber. É, até porque eu só tenho duas diquinhas. A primeira é uma dica requentada do Renan também. A Remy Wolf com o disco Juno.
0: Puta, eu falei. Muito bom. Não foi? Não eu foi, acho que eu foi Eu acho que Renan. É... Eu, a gente falou falando, junto, a gente
3: acho. falou... De o que importa é a gente meu programa, talvez ele assiste o meu programa. É,
0: talvez. <risos> <risos> uhum. O que importa
1: é isso. 27 meses depois, eu ouço as coisas que vocês dão de dica. Então, assim, gostei muito. Super foda. Tipo, a mina manda divertido, muito bem. Né? É divertida. Acho que esse é o, é. o rolê. É, tipo, a, a,
0: é... Né? o adjetivo. Eu
3: quero é. ver o
1: show dela no Pelusa, Eu também.
0: Deve ser muito divertida. Deve ser muito legal.
1: Bom, e a minha segunda dica... É, na verdade, uma, uma trap, né? Uma armadilha. O golpe tá aí, cai quem quer. Que é o Block Party com Traps. Que é uma música. Cara, e, puta eu que
0: gostei. pariu! É
1: muito boa. E parece Bem muito boa. o primeiro disco, Silent Alarm. Mas... mas, ó. Beleza. Block
2: Party é armadilha. Porque, Exato. Como o Nick falou, eles têm. Eles... Lança é dois um single singles, é, é. Isso, isso, é isso, isso. E aí, isso, aí quando isso, você isso. chega o no, disco,
0: é no disco, assim, é uma é morte, assim, é destruição. Não, não é <risos> os três primeiros lá são bons. o primeiro é bom, o segundo é questionável, can, o não, resto... Can, não. Eu gosto do terceiro,
2: eu gosto do terceiro, é, eu defendo é, o terceiro. terceiro tem,
0: coisa. É, eu defendo também, eu, eu defendo também. É isso aí, é isso aí. Não, mas Vai o primeiro e o segundo é excelência. Perfeito.
1: Mas enfim, é uma música bem na levada do primeiro disco, assim. Na levada da breca. Eu espero que seja um bom disco, mas já desconfio que não vai ser, hein? Enfim, Kleber, sua vez. Vou começar aqui com o Cataíra, é, lançou mais um
2: discão, Caio Lemos, é um multi-instrumentista brasiliense, só esse ano ele já lançou o Vauru que é um baita disco, e o Bri, que é um dos meus favoritos desse ano, e agora ele lançou esse disco que é o P. Que é mais um disco de black metal, mas ele é muito mais focado em folk e com uma produção mais voltada aos de percussão tribal assim, então principalmente questões ritualísticas indígenas é um trabalho bem interessante ainda estou digerindo ele eu pensei que o meu amigo Renan Guerra fosse recomendar o L'Homme eu não sei como pronuncia isso
3: é francês, L'Homme Statue ah!
2: Meu homestead 2, é que é o Louis Coutane, que é o ex-integrante do Teto Preto. Ele tá lançando o primeiro álbum dele em carreira solo, como essa identidade. Não sei por que desse nome, eu colocaria o nome… Eu acho o nome dele muito bonito, Louis Coutane, eu acho lindo demais. Eu mas acho ele lançou... que ele,
3: ele já tinha lançado faixas com esse nome, né? Sim, E aí depois sim. que ele virou estrela do TikTok… Estrela do TikTok, Aí as né? pessoas conhecem ele hoje em dia como ah, Louis Coutane. é verdade. Né? Eu acho que, sei, sei lá, que eu dói. também fiquei pensando nisso hoje. Que talvez se ele usasse o nome dele normal, era mais fácil. É, e é mais fácil de pronunciar de
2: também. Total. E esse disco, que é o Ser, ele tem produção do Pedro Zopelar, que também já tinha colaborado com A Teto Preto. E é um trabalho muito interessante, assim, porque é, ele é afro-francês. Então ele tem aquele sotaque muito gostoso. E ele canta em francês, canta em inglês, canta em português. E aí faz uma mistureba ali, tem músicas que tem cruzamentos de línguas. Acho que a produção do Zopelar, tá, que já lançou dois discos bem interessantes esse ano também, que eu já recomendei aqui. Eu acho que tá super interessante esse encontro entre os dois. Ele oscila muito entre essa questão pop e mais experimental. Então vale a pena tirar alguns minutinhos para ouvir esse trabalho incrível. Mas o grande lançamento da semana e para mim eu digo que é o grande lançamento de hip hop do ano é o Dom L com roteiro para Eminem oh muito muito dois, que espetáculo muito de disco bom. Eu gosto muito do Dom Elia, assim, desde a primeira mixtape dele em carreira solo, que ele lança em 2013. Aí ele mas lançou esse... o roteiro pra, pra Inus volume 3, que é uma, é uma trilogia, só que reversa. Então uhum. foi do 3, agora a gente tá no 2. Mas só foram que anos esse disco esperando o 2. É, é, mas é. eu prefiro muito mais que, que ele lance de 4 em 4 ou 5 anos. Mas bom, que lance né? coisas muito é. boas. Não, que não, eu não vou ele vem fazendo, reclamando, Dom Eli. Do que um disco por ano, assim. <risos> Mas esse aqui, eu acho que foi o primeiro que me pegou de cara. Porque os discos do Don El well costumam a, a crescer pra mim. Eu vou, vou entender eles depois, tipo, no Nesse, final do ano, assim, Esse sabe? é direto. Esse, é esse é diretaço, é Puts, na lata. Cara. Ele é vou muito ver, bem mano. produzido pelo Nave. Tá cheio de participação especial. Tem todo mundo que a gente citou esse ano aqui, ó. Tá dentro desse disco. Tem Giovanni Cidreira, tem Fabrício, tem é, Jonga, tem Tasha Trace. Tem o Matheus fazendo rock, que é um bravo. músico de, de Fortaleza, que é excelente. Inclusive, tem matéria no Monkey Buzz sobre ele, dá uma lida aí. E, cara, que disco interessante, porque ele é um trabalho totalmente imaginativo. Ele, é, ele parte de experiências autobiográficas, mas ele imagina um cenário de, totalmente decolonial, onde as classes menos favorecidas tomam conta da cidade. Assim. Então, é policial atrás das grades, é político atrás das grades, e o povo tomando as ruas. Tem uma mensagem socialista muito forte né, dentro do discurso das, do disco e da construção das rimas. Só que, musicalmente, assim, ele é um trabalho muito interessante. Ele, trans, ele transita por entre ritmos, ele tem uma pegada um pouco mais pop, um pouco voltada à música gospel. É, lembra, a, a faixa de abertura, por exemplo, lembra muito o Ultra Light Beam do, do Kanye West, do Chance the Rapper. Assim. E é uma coisa que o Nave já tinha testado com o Emicida no amarelo, mas que eu sinto que ele consegue finalizar de um jeito muito mais interessante nesse álbum. Então, Dom L e Roteiro pra Inus Volume 2, discão de rap Do ano, assim, que bom que chega no final Pra gente ter essa certeza, assim, de poder Falar isso
1: Boa, bom demais Bora pro próximo bloco, então, você precisa ouvir isso? Bora, Bora. Chegamos ao terceiro e último bloco Você precisa ouvir isso Kleber, o que, que é esse bloco?
2: Nesse bloco, a gente dá dicas de tudo. Os livros, filmes, séries, discos antigos que não foram lançados recentemente, receita culinária, viagem, produtinhos, tudo aquilo que a gente quer recomendar para vocês. E um aviso, a gente não vai falar sobre o The Get Back dos Beatles, o documentário, é porque a gente acha que merece um programa especial é isso. sobre isso. Então já fica o aviso para a próxima semana, o tema tá, tá, tá indicado aqui para vocês. Vem aí, hein? Então, continua aí, Kleber. Qual que é a sua dica? Vou começar recomendando uma dupla sueca que eu gosto bastante, que é o J.J., eles são meio apagadinhos meio esquecidos, eles lançam coisas de 5 em 5 anos por aí, eles têm dois discos que eu gosto bastante, que é o JJ Number 2 de 2009, o JJ Number 3 de 2010 o JJ é uma dupla de Balearic Beat Dream Pop, Pop Alternativo hum. Pop Atmosférico é, encabeçado pelo Joaquim Bannon e pela Ellen Kasslander é um som muito atmosférico brisado, a capa do primeiro disco é uma folhinha de maconha ali e eu acho que ele, estou recomendando porque hoje esquentou muito e esses dois discos tem uma vibe meio veranil que eu acho que é, que é uma delícia, vale muito a pena
1: JJ tipo JJ?
2: JJ, JJ é, se você digitar JJ número 2 vai ver uma folhinha de maconha ali e tem tudo, todas as indicações. é muito bom esse disco e minha outra recomendação, o selo Midsummer Madness, um dos selos independentes mais importantes e antigos aqui do Brasil. Ele completou 30 anos de fundação e, para celebrar, eles lançaram uma coletânea tripla chamada 30 em 3 Midsummer Madness. Tem suporte da Natura Musical e eles reúnem canções de mais de 70 artistas desses últimos 30 anos de gravadora. Então, tem... Coisas muito importantes para o cenário independente brasileiro, como pelvis, supercordas, é, até coisas mais recentes que passaram pelo selo. Então, pega essa coletânea, ouve do começo ao fim, tem no Bandcamp, com todos os nominhos certinhos, tem um texto de apresentação muito bonito, vai ser lançado em vinil também, mas ouve, ouve essa coletânea, vai pegando os artistas que você mais gosta e você vai ter uma boa dimensão do que é esse selo fantástico.
1: Boa. boa. Isa, e você?
0: Gente, eu vou trazer aqui alguns conteúdos relacionados ao nosso tema, ok? Ok, certo. vamos lá. Gente, primeiro, os dias eram assim, uma super série, né? Porque não é minissérie. Passou de, <risos> mil anos pra acabar na Globo, foi em 2017. Eu achei... Não tô lembrando agora, mas talvez seja a última grande coisa, assim, que, que eu gostei demais, que a Globo passou, que eu ficava realmente emocionada, eu queria realmente assistir todos os capítulos. Eu não sei se tá no Globoplay, espero que esteja. Acho que tá, né, Renan? Eu acredito que tá. É, né? Os, os dias eram assim. É, enfim, é uma, é uma série que se passa ali na... bem na, na... tipo, na ditadura e na virada, assim. E aí vai acompanhando muito da, da vida desses principais pe personagens tem nossa amiga Sophie Charlotte <risos> tem o gato do, do Gabriel Leone e grande elenco ali é, é bem legal mesmo assim é, acho muito bem retratada a parada e tem é, e, e acaba meio que finalizando na, na com a explosão da da AIDS assim no começo né quando quando começa a aparecer e aí tem uma personagem que é interpretada pela Julia é, Dalla Via que é a Nanda, e ela acaba no final, é... ah, né, eles vão descobrir que daí ela, ela tem AIDS, e enfim, é, é muito emocionante, assim, a cena final, eu lembro até hoje, eu, eu chorei, assim, litros, e é linda essa série, assim, e a trilha sonora é perfeita, tudo de bom. Outras e indicações...
3: Ela, ela está disponível no Globoplay.
0: Uh! Yes. Nossa, eu vou até rever, juro. Eu acho que eu vou rever. É outro rapidinho aqui, eu vou recomendar aqui três álbuns de artistas que faleceram em decorrência da AIDS. Bom, primeiro eu vou recomendar o Sylvester, que é um ah, cantor… Ah, incrível!
2: Uh, Melhor, uma das melhores Outra coisas da música disco.
0: É, então, exato. O Sylvester é, assim, é, um, é o. É, é Make um, me é know. É um hit mesmo, ah, assim, pesado da, da disco music. Tava, tocava em todas as baladas ali do começo mesmo, da. De tudo, né? De, do começo de tudo real, assim. E, enfim, eu vou recomendar o. Ele faleceu em 88. Eu vou recomendar o álbum Sylvester, de 77, pra vocês. Ah, tem também o Stars, que é bem bom, gente, de 78. Não, o melhor
2: pra mim é o Step 2, de 78. Pra mim é o… É o
0: hum, fica ali no mais meio. Mais melhor. Tá, não sei, se eu, não sei se eu já ouvi, vou ouvir. Não sei se eu já ouvi. Vou recomendar também o álbum Straight Outta Compton, do NWA, né, que… né. Tinha o Easy E, ele acabou falecendo também, decorrência da AIDS, em 1995. Quem viu o filme, o Straight of Compton, fica também de dica, eu já dei aqui, é bem legal, aparece mais sobre isso. E vou, vou recomendar o meu anjo do Kleber, nosso querido, maravilhoso, Deus na Terra, Arthur Russell, com Word Ai, of perfeito. Echo. Assim, é, esse lançou dois álbuns em vida, mas deixou uma coletânea maravilhosa que até 2009 lançaram o Iowa Dream que eu já dei aqui também de recomendação assim... A carreira dele é, é extensa e é incrível que só dois álbuns dele foram lançados em, em vida. E é um, também um, um, um grande nome, assim, né? Que...
2: Eu já recomendei o documentário, que é o Wide Combination. Sim. É, é bem difícil de achar, é, mas uh -huh. quem, quem conseguir assiste, porque é um documentário bem legal e fala um pouco também dessa relação dele com o HIV. Ele também é um desses casos que ele tinha um parceiro e o parceiro, Sim. tipo, não teve nada, não, não, não rolou... A, o vírus com ele e aí, tipo, ele foi bem impactado por isso e como a Isa falou, ele deixou uma, uma produção extensa porque ele aproveitou desses últimos anos de vida que ele sabia que ele tinha pra produzir muito material.
0: É isso,
3: Bom demais. Renan, e você? Hoje eu vou trazer dois perfis é, uma é do Instagram, que é o arroba mesmo, que ele tem super a ver com Amo. o tema porque ele fala sobre educação sexual e redução de danos de usar drogas, tudo com uma linguagem moderna, engraçada, divertida, então ele vai te ensinar tudinho para você jovenzinho que quer aí é, fazer sexo, vai lá, segue a página no Instagram, confere tudo que eles mostram. O outro perfil é o arroba acervo novelas no Twitter. Estou viciado neles. Eles pegam Ai, as melhores irmã, cenas fala. completamente fora de contexto. Yes. É tudo de bom. E eu amo que eles tá. têm, tipo, o apoio do Globoplay. Então eles conseguem achar as melhores ah. cenas que a gente não consegue. que o Globoplay não vai derrubar eles. é tudo de bom. E aí eles nos deram essa semana um meme que todas as gays estão viciadas. Que é a Sophie Charlotte comendo um pãozinho. Que eles recortaram é essa cena. O meme chegou tão grande, chegou até nela.
0: Mas como, é, como é que é essa
3: daí? Você vai abrir abre o acervo de novela, você vai ver que as pessoas estão compartilhando ela comendo um pãozinho ela e, a... come, e ela E ela, tipo, ela vai
2: conversar com a mulher dando risada. E a mulher vai dar um tapa na cara dela, só que tipo, ela Deus. dá o um tapa de verdade. E ela dá risada, é. tipo, ela fica... <risos> ela fica você me bateu, sabe? É.
3: Eles é, recortam várias cenas de novelas de todas as fases. Então eles pegam... Outtakes perfeitos. É cena de vilã icônica. Eles fazem listagem melhores mortes de novela. É melhor vilã apanhando. Melhor briga. É tudo de bom. E é tudo pra você já salvar. assim, Salva o videozinho. Pra depois você reagir. Pra comentando com seus amigos. 10 de 10. É, é maravilhoso. Tem novela que eu nem vi aqui. Mas só os recortes que você não tem. Nenhum já contexto. É, bom. é completamente perfeito. E é isso. É pra vocês darem uma risadinha.
0: Ai, já achei aqui, maravilhoso. E
1: você,
2: meu amigo Nick Silverstone?
1: Bom, hoje eu fiquei vendo videozinhos de um canal que eu gosto bastante no YouTube, que chama Polyphonic. E eles estavam comemorando, tipo, um mês Led Zeppelin, assim. E aí... É um e aí, o começo, tipo, o primeiro vídeo deles é, tipo, Led Zeppelin and the Art of Theft, Tipo, é, a arte de roubar. E aí, fala um pouco sobre como eles roubaram a galera do blues pra caralho, e não sei o quê... E aí, beleza. Aí o segundo, segundo vídeo é... Led Zeppelin and the Cultural Appropriation. Que já é uma pensata mais, tipo, de... Tá, até onde vai o, a, essa arte de roubar, de... De tomar dos outros e até onde é, tipo, uma apropriação sem consequências, assim. E aí, o último é uma problematização geral sobre a banda, que é o Led Zeppelin and the Rockstar Myth, que fala muito sobre, tipo... Como eles, na época, foram usados ao papel de deuses e não sei o que E como, a partir disso, eles, tipo, tomaram proveito de menina, é, tipo, de grupos, assim, que eram menores de idade, sei lá, escrotizaram um hotel e fizeram um monte de merda na época, mas todo mundo passava um paninho porque eles eram, tipo, os deuses do rock e não sei o que Então, acho que é interessante essa contextualização do, do que era ali, ó. Essa coisa do sexo, drogas e rock and roll nos anos 70. E, sei lá, a gente fazer um paralelo com hoje, com cultura do cancelamento e, e tudo mais, assim. Então, eu achei interessante, assim, essa coisa da, que nos anos 70 a galera passava pano mesmo e foda-se. Hoje em dia as coisas, pelo menos, mudaram um pouco e a gente começa a discutir mais isso. Enfim, é uma, é uma jornada legal ali. E também o Led Zeppelin é uma banda legal, apesar de tudo. E é isso.
2: Boa. Comentários referentes à última edição do programa, número 171, os melhores discos de 1981, em que recebemos o queridíssimo Marcelo Costa, Guerra, pai do nosso amigo Renan <risos> Guerra. <risos> Comentário do Faio Guimarães. Ele falou, eu lembro que assim que conheci o podcast de vocês, no início do ano, fiquei pensando em sugerir um episódio sobre algum disco da Grace Jones e hoje ver que ela estampou a capa de um episódio já é um alívio tremendo. Indovir ouvir agora, rostinho feliz,
1: coração roxo. Inclusive, isso pode ser um, uma boa coisa pra gente
3: fazer um clássicos dela. Vai, pode rolar. É uma boa mesmo, a maior eternamente. É, o arrobaoutguss comentou o Rodrigo Faur está fazendo uma série de vídeos no YouTube só sobre MPB nesse ano, é, o canal do Rodrigo tem alguns vídeos realmente bem longos, com entrevistas bem completas, então para quem gosta é um bom caminho, além disso o Rodrigo é um pesquisador bem interessante ele tá lançando um livro sobre a história da MPB é Rodrigo.faur, F-A-O-U-R é bem legal,
2: gente. Comentário do Gui Cavalcante, ele falou Adoro quando vocês fazem esses episódios com listas de discos. No site não rola postar essas listas? Procurei por lá e não encontrei. Então, essas listas ficam só para quem é apoiador ah, do podcast. Então. Eu jogo a pautinha <risos> lá. Com... Aí eu não, não listo todos os citados. Eu coloco além daquilo. Eu coloco todos os que estão na pauta. É, fica a pauta aberta para eles. Então, é só apoiar a gente ter acesso a isso. Esse benefício.
3: Bruaracac comentou: Bem-vindo à amizade do Jorge Bem. É um disco bem legal mesmo. As coisas do Jorge Bem são meio caóticas nos anos 80, mas eu gosto desse disco. E ele tem. Aqui, é aqui nesse disco que ele grava aquela. E todo dia, era dia de Índio, que depois a Baby. É, Ex-Baby Consuelo. Saudosa. Gravou. A falecida. <risos> a falecida gravou. <risos> comentário da Stan Grish,
2: ela falou vocês esqueceram de comentar que a guitarrinha do Edge of Seventeen foi usada em Budilicious do Destiny Chaves é esqueceu, abertura é, é, ela na íntegra ali babados boa, eu sou o arroba no Twitter e no Instagram, dicas diárias de músicas noturnas todas as noites de madrugada
0: ai meu Deus <risos> do, do céu <risos> É. Ai, Jesus, vamos lá. É, eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter. E é isso, pessoal.
3: Eu sou Underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter.
1: Eu sou arroba Nick underline, Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não
2: esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais,
1: podcastVFSM
2: em tudo segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, pode ser essa mesma que você está ouvindo, e se puder apoie a gente no padrim.com.br podcastvfsm podcast VFSM por apenas R$ 5,00 por mês, você tem acesso aos conteúdos com muita antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores, ajuda na construção das pautas e participa da gravação ao vivo. Hoje nós temos aqui o Quinteto Fabuloso, Jefferson Kozeniesk, Maria Lua, Fabrício Neri, Lucas Ascensão e Matheus Zerni. Todos eles estão em cada um dos cinco pontos formando um pentagrama invertido. <risos> é isso aí. Muito obrigado por apoiar a gente. Ai, e até ai. a próxima edição do programa, gente. Tchau, tchau.
3: Tchau. Beijo.
1: Esse podcast foi editado por Nick Silva.